0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on continue notre série spéciale sur les enjeux climatiques des élections à venir.
1: On ne parle pas assez euh, des questions climatiques. Euh, Un baromètre publié par l'Affaire du siècle a montré qu'on était à moins de 3% du temps total de parole des candidats qui abordent les questions écologiques et climatiques.
0: Même si les Français sont de plus en plus préoccupés par les questions climatiques, les enquêtes d'opinion montrent que l'environnement n'est pas en tête des enjeux principaux de cette élection présidentielle. Euh, Aujourd'hui, l'écologie est la grande absente de cette campagne présidentielle et c'est d'autant plus alarmant au moment où on a le deuxième volet du sixième rapport du GIEC. Et pourtant, il y en avait des enjeux à débattre pendant cette campagne présidentielle, que ce soit les questions d'écologie ou de justice sociale, en passant par les questions d'éducation ou d'inégalité. Alors au climat en question, on s'est dit qu'on allait faire notre part et comme vous le savez, on a lancé cette petite série d'entretiens pour essayer de décrypter les enjeux écologiques, mais pas que, de cette campagne présidentielle. Aujourd'hui, on s'intéresse à une initiative lancée par des organisations de la société civile qui, au cœur de la pandémie, se sont rassemblées pour essayer de réfléchir ensemble comment reconstruire autrement notre société en redonnant à chacun et à chacune le pouvoir de vivre et d'agir à toutes les étapes de notre vie. Ça a donné lieu au Pacte du Pouvoir de Vivre qui rassemble aujourd'hui plus de 60 organisations et à 90 propositions sur lesquelles nous allons revenir avec notre invité aujourd'hui Yann Fradin qui est vice-président d'Emmaüs France Bonjour et bienvenue dans le Climat en question. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, puisque Emmaüs France a contribué avec de très nombreuses associations à l'élaboration de ce pacte du pouvoir de vivre qui vise, si je devais le résumer en une phrase, à proposer des solutions pour sortir des crises actuelles, pour pouvoir donc reconstruire notre société, avec au cœur du projet. La possibilité de redonner à chacun et chacune ce pouvoir de vivre et d'agir. Alors, avant d'en détailler les propositions, déjà, comment est venue l'idée de préparer ce pacte et en quoi est-ce qu'il consiste aujourd'hui
1: L'idée, elle est venue d'abord un peu sortant de la crise des gilets jaunes, en se disant il faut qu'on sorte par le haut de ce type de, de crise et donc euh, il faut que les c'est pas que au pouvoir public de réagir, il faut que la, la société civile, j'ai organiser entre guillemets hein, des, des associations, des collectifs, euh, des mouvements puissent faire des et par ailleurs, ben, on se souvient, la crise des gilets jaunes, elle faisait le, le lien entre euh, pouvoir de vie, justement, quoi, niveau de vie euh, et puis de l'autre côté, euh, ben, à démarrer euh, contre la taxe carbone. Et donc du coup, voilà, y, ces deux éléments, environnement et, et lutte contre la pauvreté, nous ont semblé indispensables euh, de rassembler, y compris avec des organisations de salariés, hein, notamment euh, que ce soit de salariés et d'employeurs, hein, à la fois ESS France qui regroupe les entreprises de l'ESS.
0: Et l'ESS c'est pour économie sociale et solidaire, on y revient tout à l'heure.
1: Et puis plusieurs syndicats de salariés pour réfléchir à tout ça et c'est d'avoir des propositions fortes sachant que ça fait quelques années déjà qu'on travaille de plus en plus fortement et ça c'est une bonne chose, notamment Emmaüs France par exemple avec sur cette double question de de lutte contre la pauvreté et les exclusions et la lutte environnementale. Quoi.
0: Oui, dans les épisodes précédents, on a discuté des enjeux écologiques des élections présidentielles avec Lucille Schmid, on a discuté du plan de transformation de l'économie française avec Jean-Marc Jancovici et déjà il y avait beaucoup de à mais là, avec le pacte du pouvoir de vivre, vous nous le disiez à l'instant, c'est encore plus large, puisque c'est vraiment une transformation de toute la société qui est envisagée, et le pacte et les 90 propositions qui sont formulées couvrent vraiment des sujets aussi variés que l'immigration, les services publics, l'énergie, la lutte contre la pauvreté, on n'aura pas le temps de traiter tous ces sujets. Mais en même temps, vous formulez 90 propositions extrêmement précises et concrètes, et j'aimerais qu'on nous donne quelques exemples, en commençant par la première série de propositions qui sont organisées autour de la question d'une société qui prend soin, qui protègent, qui accompagnent. Alors, à première vue, ça peut sembler un peu éloigné des enjeux climatiques. Et pourtant, les propositions montrent bien que, que ce soit en termes de qualité de vie, de santé, de logement, de travail, ces questions sont profondément liées. Alors, expliquez-nous pourquoi.
1: Ben oui, parce que, par exemple, là, vraiment, chacun dépend de, de l'organisation, quoi, des différentes organisations apportent leur, leur touche. Mais on peut le retrouver au niveau des syndicats de salariés, où les conditions de travail, ben on sait bien, hein. C'est Les salariés qui se sentent bien dans leur emploi, dans leur entreprise, ben ils sont plus efficaces, en meilleure santé, ils sont plus heureux, etc. Quand on prend des personnes bah, en situation d'exclusion, euh, plus on les, leur permet de sortir de, des logiques d'exclusion, plus on s'occupe d'elles, on les accompagne dans tous les pans, hein, que ce soit les droits, la santé, euh, l'hébergement, le logement et l'accès évidemment à l'activité et l'emploi, plus elles vont se sentir euh, bien et elles vont aller mieux. Hein. Souvent, on, a, on l'a dit hein, depuis très longtemps, euh, le, le fait de laisser des gens ou de, dans, de, de mettre des gens dans des situations de très grande précarité fait que la santé va se dégrader et elles vont être en, en très, très très grande difficulté ça va être très dur de remonter pour elle même d'abord et puis par ailleurs pour la société alors que si bah, on aide les gens à rester euh, à, à flot d'abord et puis ensuite à les accompagner ça améliore les choses et puis sur l'aspect environnemental bah, c'est l'agriculture bio c'est, euh, c'est la, la, la normale bouffe la bonne bouffe qui fait que ben bah, voilà on, on est en meilleure santé la nature est en meilleure santé l'environnement est en meilleure santé et, euh, et du coup tout, tout, tout va mieux pour, 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 les, pour les citoyens et citoyennes et, euh, et, et pour, et pour la, la société dans, dans dans sa globalité. Quoi.
0: Et du coup, donc, même une organisation comme Emmaüs, à laquelle on ne penserait pas forcément comme une organisation environnementale de premier abord, ça a du sens de s'intéresser aux enjeux climatiques
1: Bah Oui, oui, ça a du sens hein, vraiment de, de s'intéresser au, au climat, parce que tout, tout ce qu'on peut faire, et notamment nous, nous on est essentiellement dans le réemploi. Hein, et dans, donc dans le, le réemploi, le gros de l'activité de, de, d'Emmaüs, c'est tout ce qu'elle réemploie de, de toutes les matières, hein, les, le mobilier, le textile énormément, les jouets, les la vaisselle, etc., bah, tout ce qui ne va pas être refabriqué et donc va être euh, réutilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois réparé en fait de plus en plus de ce qu'on appelle de l'upcycling, bah, du coup c'est autant de moins de consommation d'énergie, d'import-export, d'un bout à, d'un, d'un, d'un bout à l'autre du monde voilà et puis c'est, euh, on va revenir sur la, le premier sujet, c'est, c'est aussi euh, une manière de, comment dire les, les objets ont une âme, pourquoi est-ce qu'on va dans une ressourcerie apporter un objet au lieu de le mettre à la poubelle, c'est qu'on se dit d'un côté il y a le côté rationnel, on va pas acheter puisque c'est utilisable mais quelque part ben, bah, on a mangé euh, dans des assiettes pendant des années on a quand même pas envie de les jeter ça ça, 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 ça c'est une part de nous mêmes qui sont alors que si on les donne à une on les apporte à une ressourcerie à une, à une communauté Emmaüs pour être vendu à quelqu'un d'autre bah, on se dit y a, voilà il ya une deuxième vie qui se passe il ya d'autres personnes qui vont vivre avec cet objet et donc quelque part c'est une mémoire qui, qui passe et, et donc ces objets qui, qui s'humanisent
0: cet exemple est intéressant je trouve puisqu'il montre bien qu'on peut arriver aux questions climatiques et écologiques de plein de façons différentes. On va passer maintenant à la deuxième série de propositions qui sont consacrées à une transformation écologique juste qui crée de l'emploi dans nos territoires et qui décrit finalement comment reprendre le pouvoir, notamment grâce à des décisions politiques à différents niveaux, national, local, pour développer de bons emplois, relocaliser des filières industrielles et agricoles et utiliser le pouvoir de la commande publique. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour cette transformation écologique juste dans nos territoire
1: Oui, bah c'est, c'est, c'est d'abord soutenir ce qu'on appelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire, hein, ou de l'ESS dans le jargon, que sont les associations, les coopératives, les structures d'insertion, qui sont profondément qui sont des TPE, des TPE et des PME.
0: TPE et PME, c'est pour très petites entreprises et petites et moyennes entreprises.
1: Ancrées dans les territoires, et la spécificité des, des structures de l'ESS, c'est qu'elles ne dégagent pas de profit, elles n'ont pas vocation à financer des, des actionnaires ou des associés, mais elles ont vocation pour pour que l'ensemble du fruit du travail et de l'activité soit localement réinvesti dans l'entreprise ou autour ou dans la structure. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très, très riche. Ça, ça, ça fonctionne très bien. Et ensuite, comme c'est des structures dont le, les acteurs, les premiers acteurs, sont soit des bénévoles, des adhérents, des, 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 des gens qui le font par, par amour de, de bien faire ou de développer des services locaux, avec le soutien des collectivités souvent, et puis par ailleurs par des salariés qui sont sur leur territoire, bah du coup, forcément, l'action euh, est vraiment euh, d'intérêt local euh, avéré. On n'imagine pas une ressourcerie, un café associatif, euh, bah voilà, il a un enjeu local, il n'a pas d'enjeu de, de gagner de l'argent pour aller réinvestir à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, ou de financer je ne sais quels actionnaires ou autres. Donc du coup, voilà ça, ça ancre et ça maintient le territoire, et, et ça, euh, aujourd'hui, euh, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% des emplois dans le secteur privé, donc c'est, c'est significatif, mais c'est que 10%, c'est-à-dire qu'il y a 90% des emplois donc de l'activité économique qui enrichissent des personnes quand on dit enrichir y compris nous hein, ça finance nos retraites etc mais du coup qui sortent de leur objet social premier qui est de euh, rendre des services locaux donc il faut tirer de la marge donc bah, pressurer les salariés pressurer euh, les matières premières donc les acheter au moins cher et donc baisser la qualité etc etc
0: et une autre caractéristique de ces entreprises locales c'est qu'en général elles payent leurs impôts localement et ne sont pas dans des logiques d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale ce qui nous amène d'ailleurs aux questions de financement, puisque dans le pacte du pouvoir de vivre et dans les 90 propositions, vous êtes très clair là-dessus, il va en falloir des financements. Et vous formulez d'ailleurs des propositions très concrètes pour changer les règles actuelles et utiliser notamment le pouvoir d'une fiscalité juste et écologique. Alors concrètement, si le ou la prochaine ministre de l'économie veut mettre en place vos propositions, il commence par quoi
1: un des premiers enjeux qu'on explique hein, dans, le, dans, les, dans les propositions, ça va être de renforcer euh, la fiscalité euh, sur, euh, sur les, les résultats, sur les bénéfices, sur les profits qui, qui ne, ne cessent de s'amoindrir et y compris sur le patrimoine qui lui aussi euh, est de moins en moins. D'ailleurs dans la campagne présidentielle, il y a des candidatures qui, qui sont pour amoindrir encore l'imposition sur le patrimoine. On parle du gros patrimoine, on ne parle pas du, du petit et de, la, les, des gens, de ce que les gens ont sur leur caisse d'épargne. Et ben, là-dessus, il faut vraiment renforcé pour, pour permettre de dégager des marges financières et puis surtout de diminuer l'intérêt de jouer au bon taux avec l'activité et l'emploi. Quoi, je veux dire, puisque effectivement, aujourd'hui, c'est plus rentable de revendre une entreprise, de négocier sur les marges que de faire l'activité elle-même. Donc, pourquoi est-ce que des gens s'embêteraient qui ont un peu d'argent ou qui sont un peu entreprenants, bah voilà, ils sont amenés à un certain nombre, ils sont encouragés, je dirais, par la puissance publique, encouragés très fortement à se désintéresser de l'activité économique réelle de production de, de biens et de services pour tous et toutes, pour aller faire des gains financiers et qui, qui sont en plus souvent effectivement exportés et sortent de la fiscalité locale. Quoi.
0: Alors on a parlé de ce qu'il faudrait faire, de comment on le finance, et je voudrais maintenant passer au dernier volet de votre série de propositions articulées autour de cette question. Comment est-ce qu'on amène ces propositions au pouvoir. Donc des questions de démocratie, hein, de redonner à toutes et tous le pouvoir d'agir, à la fois pour redynamiser et pour rendre plus inclusive et plus accessible notre démocratie classique, aller voter aux élections, etc., mais aussi euh, au niveau des entreprises, pour les salariés, pour les jeunes, et puis plus globalement, hein, vraiment pour l'ensemble de la société civile. J'en profite d'ailleurs pour rappeler hein, qu'il y a plus de 60 organisations qui sont signataires de de ces propositions. Alors du coup, je je voudrais vous demander comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les citoyennes et les citoyens avec cette envie de prendre le pouvoir, qui je le précise, bon là on est à la veille du premier tour, donc c'est évidemment un contexte un petit particulier mais ça se résume pas seulement aux... oui
1: alors il faut il faut il faut aller voter dimanche et les dimanches qui viennent parce qu'on a quatre élections à venir quatre séquences euh, mais euh, mais cela dit ça suffit pas premièrement parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas le droit de vote des personnes qui ont eu des problèmes de justice des personnes qui déménagent des personnes qui n'ont pas de logement suffisamment clair quoi qui, qui prennent pas ce temps-là des gens qui sont désintéressés de tout ça des personnes sans papier, euh, ou en tout cas les personnes non françaises etc donc ça fait beaucoup beaucoup de monde qui, de toute façon, déjà, n'a pas le droit de voter. Donc, du coup, euh, là, là, là-dessus, il faut trouver d'autres moyens. Alors, c'est ce qu'on a appelé un temps, euh, qu'on appelle temps en temps, la démocratie participative, aussi, c'est-à-dire qu'il faut des compléments très forts. Et euh, ça, ça s'est vraiment très fortement développé. Et des deux côtés, c'est ça qui est intéressant, à la fois de, 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 du côté des politiques sociales, où, euh, traditionnellement, les gens, les personnes ont toujours été très fortement associées. Et on comprend bien. Euh, j'ai un centre d'hébergement, une maison de retraite, on en parle beaucoup euh, en ce moment. Ben bah, voilà, il il y a une tendance à se dire qu'il faut quand même qu'on écoute les familles qui ont souvent été à la création, par exemple des structures pour personnes handicapées, etc. Donc, donc du coup, là, on a travaillé, il y a pas mal de choses, des comités d'usagers, etc. Donc déjà, des tas de choses qui existent. Et côté environnemental, ça s'est fait de façon un peu plus, euh, je dirais, euh, conquérante, entre guillemets, de la part des associations environnementales, pareil, de, d'imposer euh, le, leur, euh, leur point de vue par rapport aux aménageurs, aux pouvoirs publics, aux, entre- aux grandes entreprises, polluantes ou non, en tout cas de grandes infrastructures, de pouvoir donner leur point de vue. Et, euh, et donc, du coup, toute, de, de, toute une série de, de, d'outils euh, se sont mis en place et se développent. Hein. On parle souvent des hautes autorités, des, des conférences de consensus, euh, toutes ces choses-là. Et donc, ça, euh, ça, 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 ça doit continuer à se développer, ça doit se renforcer et ça doit se renforcer partout, partout. C'est vrai que, par exemple, dans la, la, la pandémie qu'on a eue il y a quelques, quelques mois, là, qu'on, qu'on vient de vivre, ça a été dit et redit. Euh, ça paraît complètement hallucinant de se dire que tout a été, le gros, hein, a été décidé en, en haut au niveau de et qu'il n'y ait pas eu de collectif, de comités locaux. Et c'est ça, à mon avis, et à notre avis, qui, qui peut vraiment faire ancrer la démocratie sur les territoires. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'apprentissage démocratique. Et c'est vrai que ce n'est pas en allant voter une fois par an et en voyant des discours à la télé, ou même en discutant avec les, les militants locaux, qui au demeurant sont souvent très peu nombreux, que ça va suffire pour faire un grand débat démocratique. Quoi. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que là, il n'y a plus ce lien. C'est-à-dire que, parce que pour plein de raisons, les gens bougent, par exemple. Ça, c'est vrai qu'il y a un siècle, les gens bougeaient très peu. Donc, ils étaient dans leur village, dans leur ville. C'était, on discutait avec les parents, les grands-parents, les voisins, les oncles, les tantes, les, les amis. Aujourd'hui, les gens bougent, passent d'une ville à l'autre. Et donc, du coup, le, le lien social qui, qui permettait cette, cette communication n'est plus fait de cette manière-là. Alors là-dessus, le tissu associatif permet d'absorber ça. C'est-à-dire, quand on arrive dans une ville, souvent, je crois que plus de la moitié des Français sont dans une association euh, active, adhérent ou autre, et bien du coup, ça crée du lien social, ça permet de comprendre son territoire, de comprendre les enjeux dans la matière dans laquelle on est, le sport, l'action sociale, l'action environnementale ou ou plein d'autres choses, et du coup, qui vont permettre de créer du lien et de, de quelque part, remplacer cette société, euh, je dirais qui était très très sédentaire.
0: Mais ça très concrètement pour une association comme Emmaüs ça se traduit comment
1: Nous au niveau d'Emmaüs c'est un, un enjeu par exemple qu'on a c'est que on fait un super boulot localement et tout mais aujourd'hui par exemple il y a des grandes politiques publiques alors quand on faisait euh, les chiffonniers ce qu'on appelait les chiffonniers d'Emmaüs au début les communautés Emmaüs bah, on récupérait on faisait nos trucs etc on recyclait au maximum on réemployait on revendait sauf qu'aujourd'hui par exemple il y a plein de lois par rapport à ça des plans pluriannuels, quinquennaux, etc etc qui sont euh, organisés pour gérer ce recyclage nécessaire et obligatoire, et bien du coup il faut comprendre ces, tous ces mécanismes, et si par exemple ben, on n'est pas là aux réunions où se décide le plan pluriannuel de euh, récupération, de réemploi des déchets etc, et que par contre euh, les grandes entreprises privées euh, sont là pour, donner, pour, euh, pour défendre leurs intérêts ou leur vision de ces choses-là et bien du coup qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va être décidé de faire des grands appels d'offres sur tout le territoire pour, euh, pour gérer ces questions-là, et du coup ben, les associations vont être totalement exclues, et exclues fortement c'est exclu des flux c'est à dire que ce qu'elle faisait elle va même plus être possible quelque part puisque tout va être drainé vers des flux industriels etc qui par ailleurs au demeurant sont souvent beaucoup moins intéressants et riches en qualité de réemploi etc mais en même temps il faut passer à cette échelle de je dirais à cette grande échelle et donc on voit bien qu'il y a besoin de, 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 de suivre ces évolutions d'y participer activement quand on dit participer activement quand je dis ça c'est participer au niveau de chacun c'est-à-dire c'est pas seulement, euh, voilà, on va déléguer euh, à Emmaüs, à France Nature Environnement, à, au syndicat euh, de communal local, de s'en occuper, qui certes nous représentent un peu tous, euh, chaque instance, mais c'est aussi euh, soi-même, en tout cas dans un certain nombre de fonctions, responsable d'entreprise, euh, responsable d'association, euh, responsable ou animateur de son quartier euh, dans sa ville, etc., de s'intéresser à ces choses-là pour aller, pour être au plus près de ce qui va euh, être utile aux citoyens, ce qui va être riche en emplois, riche en résilience résilience locale en insertion, en, pour par exemple créer de l'emploi local pour les personnes concernées, etc.
0: Alors je vous entends bien sur le fait que, évidemment, exercer ce pouvoir d'agir, ça ne se résume pas aux élections et ça peut se faire notamment par la voie associative. Mais pourtant, là, on est quand même en pleine campagne et, et on voit un paradoxe dont j'ai parlé avec les autres invités également, sur le fait qu'il y a des marches climat, il y a des mobilisations sociales qui semblent appeler de leur vœu, finalement, un programme de transformation mobilisateur, ambitieux. Finalement, sans doute... Un petit peu comme celui du pacte du pouvoir de vivre, et pourtant dans la campagne ces sujets n'ont pas été au cœur des débat. Alors comment vous, vous expliquez
1: ça bon, bon, ça a été dit et commenté énormément, notamment avec la crise, avec toute une série de choses, le, le contexte, les dissensions, que ça soit à gauche à droite, la pression de l'extrême droite, euh, il y a toute une des, des, des contingences euh, de cette élection ou des quand même de la séquence électorale, même depuis plusieurs années. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que bah, le pacte du pouvoir de donc, il date de 2019 donc c'est récent et euh, justement ce qui est intéressant c'est quand même euh, il y a une, une maillotique qui se met en place il y a une une le, 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 une habitude de travailler ensemble et dans des, dans des cercles qui ne travaillaient, mais vraiment pas du tout ensemble. Euh, moi, je me souviens, parce que moi, je, je suis un militant actif dans, sur ces questions-là environnementales et sociales depuis presque 40 ans. Et on, on, on a aujourd'hui euh, voilà ce pacte du pouvoir de vivre. C'est des syndicats de salariés, c'est des actions environnementales, c'est des associations de lutte contre l'exclusion qui, ensemble fabrique ensemble des, des, des propositions et donc ça infuse la société puisque euh, bah du coup soixante vous disiez organisations euh, qui donc euh, prennent l'habitude de travailler ensemble et donc vont permettre aussi d'infuser c'est-à-dire que euh, si on prend une grande organisation par exemple comme la CFDT bah, c'est des dizaines de milliers de militants qui euh, désormais ont ça sur euh, leur table entre guillemets ce, ces propositions c'est pareil à Emmaüs c'est pareil à ATD Carmonde ou ailleurs et donc du coup à France Nature Environnement et donc du coup tout, ces, tout ce travail là euh, mais vraiment de, de, d'infuser la société. Alors je pense qu'on s'en rend pas encore beaucoup compte, peut-être, mais euh, c'est vraiment très 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 prégnant. Hein. Si on regarde alors dans, d'autres, dans d'autres cercles, mais si on regarde euh, l'encyclique du pape Laudato Si euh, qui parle du, de, de l'environnement, on n'aurait jamais pu en imaginer il y a encore 20 ans, même, même 10 ans, que euh, voilà une grande religion euh, se se mette à s'intéresser aux questions environnementales donc on voit bien qu'il y a tout, tout, tout un mouvement social qui, qui se met en place. Alors, ça n'apparaît pas dans la campagne électorale, sans doute, mais ça infuse les fonctionnaires, les militants politiques, les futurs ministres, cabinets ministériels, etc., sont infusés de toutes ces questions-là. Et en tout cas, nous, on s'est donné les moyens d'être suffisamment organisés avec ce pacte du pouvoir de vivre pour se coordonner entre nous et être là à tout moment pour rappeler ces propositions et, euh, et qui ont été clairement élaborées et formulées pour, pour pouvoir bah, les défendre et les, <rire> et les faire valoir dans les années qui viennent. Quoi.
0: Oui, ça, ça rejoint à ce que nous disait Jean-Marc Jancovici dans l'épisode Précédent du climat en question, il y a une vraie valeur à avoir un plan au cas où, au bon moment, on va vous demander quelque chose ou le gouvernement est enfin sensible à une thématique que vous portiez pour pouvoir pousser ce plan et du coup le mettre en action. Et vous avez d'ailleurs un exemple de cela.
1: Dans la séquence, dans le quinquennat qui vient de se passer, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le gouvernement, dans la la limitation des contrats aidés au lendemain des élections, donc donc le gouvernement annonce ça, révolte dans les campagnes, dans les associations, en disant mais non, attendez, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des personnes en plus qui ne vont plus pouvoir travailler. C'était souvent le seul emploi qu'elle pouvait pouvait faire, qu'elle pouvait avoir. Et puis à ce moment-là, il se trouve que le gouvernement s'est dit comment je vais me dépatouiller de ce ce truc-là, de quand même pouvoir dire quelque chose. Et puis voilà, quelques personnes lui ont soufflé à l'idée de dire « bon bah vous pouvez pas vous dé... vous déjuger euh, tout de suite en disant « bon bon on a fait une erreur, on revient euh, ». mais. Euh, par contre, on pourrait lancer un programme euh, de euh, développement de l'insertion par l'activité économique, donc on voit bien plus entrepreneurial, mais tout en étant dans la lutte contre l'exclusion, et c'est parce que tout ça c'était prêt, il y avait eu un pacte d'ambition IAE avant, il y avait toute une série de choses qui avaient été lancées, et ça a pu être lancé très vite avec la création à la clé de 100 000 emplois dans les structures donc de, de l'économie sociale et solidaire, principalement, à travers la France, euh, sur trois ans. Donc on, on voit bien que si des choses sont prêtes, bah, le, le gouvernement, pour X raisons, euh, il va être amené à piocher, à piocher dedans et à pouvoir agir à partir, à partir de ça donc, euh, donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps être prêt
0: <rire> et bien voilà une bonne conclusion pour cette mini-série d'entretiens sur les enjeux climatiques de ces élections en cours en tout cas nous au climat en Question on est prêt et on va continuer à partager des idées des interrogations et des propositions aussi sur ces enjeux climatiques qui sont tellement importants pour les années à venir merci beaucoup à vous Yann Fredin d'avoir été notre invité aujourd'hui
1: et bien merci beaucoup euh, Céline
0: et comme d'habitude un grand merci aussi à Alexandre Carrier Fabrice Eti et Karim Baldé pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes du podcast Le Climat en Question ainsi qu'à Clément Sonnem pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord et si vous aimez Le Climat en Question n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube ou nous contacter par email Le Climat en question avec un S at et je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode